záväzku, cez výhovorky až po zlyhanie. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Typická obligatárna otázka. Už sme v roku 2023 dokonca. Druhý podcast natáčame v tomto roku. Tak, ja sa mám celkom dobre. Som momentálne zavretý na Liptove a dopisujem knihu. Takže sa v podstate na nič nemôžem stiažovať. Zobral som Môžeš si dovolenku. A... A Super. Uh, nič moc. Sedím na hotelovej izbe so zranením, lebo som padol na motorke. Takže tak. Ale žijem. Uh, a môžeš nám niečo z knihy uh, povedať? Že o čom píšeš napríklad teraz na najposlednejšej kapitole? Či úplne to bude tajemstvo? Nebude to tajemstvo, môžem povedať, že píšem o povahe času a priestoru, ale to je zatiaľ všetko, čo k, tomu, čo k tomu takto poviem. Ale akurát idem písať o jednom súdnom rozhodnutí, ktoré sa tejto otázky prekvapivo týka. Takže to len taký veľmi malý teaser. Povahy času a priestoru a súdne rozhodnutie, tak to sa veľmi teším, ako si to prečítam. Spája sa fyzika a právo, dve moje, dve moje milenky. Dneska sa budeme rozprávať o predsazatiach a horoskopoch. Ja viem asi, aký máš k tomu vzťah, ale skús povedať taký, že, že keď niekto povie, že dal som si predsazatie do roku 2023, napríklad ja, že už nespadnem v motorky. A, a hneď si ho porušil. A hneď ho porušil. Nie, to je od teraz. Od dnes. A napríklad horoskopy, tak čo sa ti vybaví hneď prvé? Pri tých horoskopoch som veľmi skeptický o podstatnenie. Uh-huh. Pri predsavzatiach práve naopak. Ono s, ľudia tak často krčia som, že si niekto iný dá predsavzatia, že to je teraz taký novoročný hype a že to vlastne väčšine ľudí tie predsavzania dlhodobo nevídu. Ale na druhú stranu je to podľa všetko celkom dobrý nástroj, ako urobiť nejaké zmeny správania. Takže zase predsavzatia chválim, fandím ľuďom, čo si ich dávajú. A vlastne tento podcast bude o tom, že ako v nich vydržať čo najdlhšie, lebo. Zlá správa je taká, že výskumy ukazujú, že keď príde február, tak 80% ľudí poruší oh, svoje Som chcel povedať, že 50%, ale 80% je dosť veľa. No ja to napríklad vidím v posilovni každý rok, že v januári si nevieš nájsť <laughs> ani miesto na bench press a potom v marci je to také, že hm, nebolo tu viacej ľudí. <laughs> že takto pomaličky. Ale ja tiež fandím, asi tak by som to tiež povedal, že fandím predsa zatiaľ. Ja mám ale taký troška mm, zvláštny vzťah predsa zatiaľ, lebo hovorím každému, že čo si mo- na čo si to odkladať na začiatok roka, keď môže začať hneď. To je pravda, ale bol taký výskum, ktorý sa zaoberal efektom nového štartu, že nám pomáha, keď máme ano. nejaké špeciálne záchytné body niekde. Na, napríklad, že pondelok, že chceš niečo začať, tak si povieš, že začnem v pondelok a nezačneš to robiť v stredu, lebo je to v niečom výnimočný deň, že má to taký ten očistný charakter. Ten mentálny uh-huh. význam. Áno, áno. A o tomto normálne vyšla odborná štúdia v roku 2014, ktorá len tento efekt navrhla a potom vyšla ďalšia vedecká štúdia v roku 2013, ktorá akože nenadvezovala samozrejme na tú predošlu, ale týkala sa toho istého, že pardon, v roku 2002, nie 2013, ktorá hovorí, že keď si dáš predsavzatie na nový rok, tak máš o 44% väčšiu pravdepodobnosť, že ho dodržíš. Ale aj tak 80% ľudí už vo februári ich poruší. Uh-huh. Aj tak áno, áno. Ale to znamená, že ľudia, ktorí si povedia, že v strede od stredy, od polovice marca 
prestávam jesť sladké, hej, tak to bude ešte mm-hmm. ťažšie. Ako keď tak to sme si asi odpovedali na takú prvú základnú otázku. Má zmysel si dávať novoročné predsazatia? Ešte sa ťa opýtam osobne, dáva si nejaké novoročné predsazatia? Alebo si skôr je taký, že čo príde, tak to si povieš. A skúsať to splniť. Tak. Ja som v tomto ten tým, že si ich dávam náhodné časy počas roka. A často sú časovo obmedzené. Napríklad si poviem, že idem skúsiť na 2-3 mesiace niečo robiť inak uh-huh. a potom sa pozriem, že či mi to vyhovuje a či som schopný to robiť do konca života, lebo ak máš nejakú zmenu správania, ktorá je krátkodobá, napríklad, že začnem zdravo jedávať, vydržíte 2 mesiace a potom sa začneš znova prežierať, tak to je v podstate úplne zbytočné, že z dlhodobého hľadiska to nemá význam. Takže ja skôr tak skúšam rôzne krátkodobé predsavzatie a pozerám sa, že ktoré z nich uh-huh. som schopný vydržať. A ktoré dlhodobo. sa ti tak podarilo dlhodobo? V podstate, že behanie u mňa... Akože beha, behanie u mňa takto začalo, že som si povedal, že idem si párkrát zabehať, lebo sa potrebujem mm-hmm. trošku zlepšiť kondičku kvôli hokeju. Uh, Kusovca behací chrobak. Hej, druhý príklad je možno zdravšie stravovanie. Ja keď som sa presťahoval do Írska, tak som sa extrémne nezdravo stravoval. Aj kvôli tomu, že to bolo, vieš, no, mal som pri práci Tesco, zbehneš tam kúpiť nejakú obrovskú bagetu, k nej niečo, čo si na ňu natrež a tváriš sa, že máš vybavený obed. A potom som si vedome povedal, že OK, tak musím že začať, že trikrát do týždňa si urobiť niečo zdravšie, čím sa aj naučíš tie nové recepty a postupne uh-huh. sa z toho stane tvoja rutina. A vlastne vybudovanie tej rutiny je ten základ, ktorý ti pomôže z toho zvyku robiť niečo, čo ti môže vydržať potom po celý život. A mám pocit, že teraz sa stravujem oveľa zdravšie ako cca 5 rokov dozadu, vtedy to naozaj bolo, že... Ale tak stiahovanie a cestovanie je vždy spojené s takým, že nevie si úplne to, to zdravé so sebou až tak veľmi zobrať. Aspoň ja to mám takú skúsenosť. A presne ako hovorí, mm-hmm. že radšej to skúsiť na nejaké obdobie a tie tri mesiace bývajú také, že z, z skúšky sa stane návyk pre to telo. Ale podľa mňa to veľmi pekne funguje tiež. A dobrou spravou je, že pri stravovaní to má aj svoje opodstatnenie na štýl, že sa ti zmení mm-hmm. ten mikrobióm črevný, ktorý vlastne signalizuje do mozgu, že na čo máš chuť, že keď vydržíš niesť sladké mesiac, alebo teda prejsť na nejaké rozumnejšie množstvo, alebo namiesto sladkosti jedávaš ovocie, tak sa ti zmení aj tá mikroflóra a potom naozaj máš menej chuť na, ja neviem, napríklad čokoládu. Viem, že ty nesieš taký fanúšik sladkých jedál, ale teda pre tých ľudí, ktorí si ma takto sú, hodil pod vlak. Tak toto je... Toto ale je hej, no, ja neviem, ale akože musím povedať, mám rád tiež sladké, ale presne toto sa mi stávalo, že keď som pracoval, tak vždy som si vybehol niečo kúpiť, nejakú čokoládu, alebo tak som si hovoril, že veď energia tak, ale som skôr mal ten sugar, sugar high a som, som to aj videl mm. na sebe, že keď každý deň jem to sladké, tak moje telo potrebovalo to sladké, tak som si povedal, že končím s tým, že sladké bude fakt len za odmenu raz za čas proste a nesmie to byť nejaký rituál z toho, tak by som to povedal, že... Mm-hmm. Ja to mám teraz tak, že ja mám strašne rád horálky, ale dovolím si ich uh-huh. len v deň, kedy som behal. No to je pekné, to ťa nutí aj behať a plus máš aj odmenu za to. Hej. A to je ináč akože celkom dobrý point si tam mal, že ono je dôležité vedieť si tie veci naplánovať, aby Hej. si potom nepodbehal no, tým poviem to, poviem to úplne jednoducho, keď čo je človek začne čo... chodiť napríklad do posilky no. a začne si každý týždeň pripravovať jedla a tak ďalej krabičkovať. A potom ide na tri týždne, ja neviem, do Dominikánskej republiky, do All You Can Eat resortu, teda All, all Inclusive Resortu, All You Can Eat, <laughs> tak by som to aj povedal, tak je veľmi asi ťažké si povedať, že Hej. dám si len toľko, čo by som mal mať v tej krabičke. A pri tom cestovanie a tak ďalej, takže ako... Ja to mám tak, že sa snažím napríklad, že počas roka 
nekúpim si sladkosť v obchode, lebo vtedy vieš, že potrebuješ byť proste silný 10 minút, vtedy keď to ideš kúpiť, vybeneš z obchodu a máš vybavené. Keď to už doma nemáš, tak už uh-huh. nepodliehaš tomu pokušeniu. Takže typicky doma nemáme sladkosti, aby, aby ma nelákali, lebo ja zase proste pracujem, som, začnem sa cítiť mentálne vyčerpaný a vtedy máš aj slabú vôľu a zároveň máš chud na sladké, tak to sa u mňa často vykombinuje. Ale pokazí to nie Dominikánska republika, ale Vianočné sviatky, kde do teba narážajú sladkosti a koláčiky z každého smeru. A počul som také, že ten kalorický deficit, ktorý ľudia naberú cez sviatky, v mnohých prípadoch nezhodia počas celého roka. Tuším, že mentálna atletika to mala v nejakom... Prebytok, prebytok. Tá, áno, Lebo deficit, sorry, prebytok, že cez sviatky neviem, kto naberá, ale... Hej, uh, áno, veľakrát to býva také, že á, cez sviatky zjem, čo mi príde, alebo čo mi je po, uh, podnostané a potom počujem ľudí, ktorí ešte v apríli hovoria, no cez sviatky som tak pribral, ešte to zádzujem a to asi nie je tá správna cesta. No, presne. Hej, hej, akože na druhú stranu platí, že keď máš, keď porušíš uh, nejaké predsavzatie krátkodobo, tak to ešte nemusíš brať za jeho koniec. Že keď si povieš, že bude menej jesť a máš jeden deň, dajme tomu za dva týždne, kedy to porušíš, Jasne. tak to nie Treba sa len vrátiť do toho. Netreba to, áno, áno, áno. A zaujímavá vec, ktorú ukazujú výskumy mimochodom, že keď teda si niekto dal plán a chcel by ho dodržať, tak okrem toho, že si to nastaviť teda na štýl, že si to seriózne naplánuješ, aby si potom nemal možnosť na také tie skraty, premyslíš si, ako sa im povyhýbať, tak je veľmi dobré plánovať nie na štýl, že si niečo zakážeš, ale že sa prinútiš uh-huh. robiť niečo, čo nie si až tak zvyknutý. Že keď máš predsavzatia, ktoré sú zamerané na ciele, tak majú pravdepodobnosť v nejakom slova zmysle zhruba o 40% väčšiu ako tie, ktoré sú zamerané uh-huh. na to, že sa niečomu budeš vyhýbať. Takže lepšie predsavzatie môže byť napríklad, že je dávať viacej ovocia Super. ako nedávať sladkosti. Lebo to ovoci ti aj tak vytlačí postupne tie sladkosti z jedálnička, aspoň teda v ideálnom prípade, ale takto stanovený uh-huh. cieľ má väčšiu pravdepodobnosť, že ho splníš. Že nepoužíva ten Rovnako, na to telo, je... ten cuk- teda ten bič, ale ten cukor proste, že, že niečo, si, niečo si dovolíš. Inak ano, to ano, mi ano. pripomína aj to, čo si pred chvíľkou hovoril, že keď pôjdem behať, tak jedine vtedy jem horálku. Alebo vtedy si dovolím dať horálku. Nie, nie, že dovolím, ale že vtedy si da, jedine môžem dať horálku a podľa mňa to môže byť super taká motivácia, že aspoň človek si povie, že hm, mám strašnú chud na horálku alebo na hoci čo si tam doplňte, tak pôjdem si zabehať a spravili ste niečo pre seba a to už to troška sladkého, keď to nepreženete samozrejme, nemusí byť až taký problém. Keď je jedna, nie štyri. Je ináč dobrý nápad, teda, že Zamysle sa nad tým, že ako takto, takto pozitívne naformulovate predsavzate. Napríklad nepovedať si, že idem schudnúť, ale povedať si, že idem sa viacej pohybovať. Čiže znova niečo orientované smerom na ten cieľ. A veľmi pomáha, keď si pri stanovovaní celú špecificky. Čiže keď už si povieš, že dobre, tak nepočul som predošlú radu, poviem si, že idem schudnúť, tak nepovieš, že idem schudnúť, ale povieš si, že do marca chcem dať dole 3 mm-hmm. kg, dajme tomu. Alebo si povieš, že denne chcem prejsť 10 tisíc krokov. A veľmi pritom pomáha, keď si naozaj meriaš kroky. Mnohé mobilné telefóny to už dokážu. A výskum ukazuje, že faktor, ktorý najviac predlžuje, koľko ľudia kračujú za deň, je práve to, že si stanovia nejaký cieľ v krokoch. A koľko, kr- 
Koľkokrát sa stane, že niekto povie, že vystúpim o dve zastavky električky z Korlena, aby som, lebo mi chýba ano, ešte ano, je, je 2000 to, krokov. Je dneska. to taká, hej, taká, taká gamifikácia. gamifikácia toho zdravého životného štýlu. Ale čo je super, a musím povedať, a ja som si začal o dosť viacej kroky, už len tým, že si na to pozerám každý deň a v priemere mám viacej ako minulý rok, napríklad začiatkom. Alebo v tomto období, tak od decembra až do teraz. No a to je paráda. Akože mne hodinky ukazujú okrem času a tepu v podstate už len, že koľko, teda na tej, na tej prvej obrazovke, že koľko som spal kalórií tento deň podľa aktivity, čo mi vždy potom priedle pripomene, že nemal by som do seba hodiť 2000, keď som spalil 1000. A druhé, čo mi ukazuje, že koľko som prešiel kroku a dneska mám, že hanebný, že 283, takže dvakrát no, cesta. To, ani mi nehovor s tou nohou. Ja. ja mám 322, to není možné, že som ťa porazil. No je, je to, hej, hamba pre mňa. No ale ty ma zase už dneska o 7 hodín viacej, takže si mal čas, ja to ešte dobehnem doslova. No dobre, a poďme sa rozprávať o tom, no. že ako najlepšie a... dodržiavať tie novoročné predsadzatia. Tak dva body sme vlastne už tak povedali, uh-huh. že stanoviť si konkrétne ciele a si ten cieľ stanoviť, tak priebežne sledovať. Mať nejaký ten feedback a vidieť, že aha, to, čo robím, funguje, to, čo robím, nefunguje. Samozrejme, že keď sa vážiš každý deň a raz si si dal predtým pohár vody, raz si si nedal, tak to môže spraviť veľký rozdiel. Čiže neby, nebyčovať sa za to, že každý deň nemáš progres, ale sledovať si nejaký ten dlhodobý trend. No a dôležité vedieť si nastaviť nejaké že sociálne normy na štýl, že sa ostatným aj zveríš, že chcem robiť takúto vec, lebo ju považujem za správnu uh-huh. a ten kolektív ťa v tom vie podporovať. Alebo ešte lepšie kolektív zahrnúť do toho svojho cieľu. Čiže napríklad máš kamošku a povieš si, že idete spolu kráčať denne 10 tisíc krokov. Alebo mi mamina hovorila o nejakých, myslím si, že zo smrečian uh, paní, ktoré Kráčajú, ale keď už nemôžu kráčať spolu, tak si pošlu sms že koľko nakráčajú každý deň. Aby si mal... Že takto sa vlastne podporujú tým progresom, že proste, že, á, že ona kráčala dneska viacej ako ja, tak musím ju aspoň dobehnúť. Človek je tvor spoločenský a treba to využiť v tomto v náš prospech. Že aby sme sa navzájom ako kolektívu o, posúvali k budovaniu takých tých zdravých návykov, ktoré nám môžu potom vydržať celý život a ten život robia lepším, dlhším, zdravším, Super. kvalitnejším, príjemnejším. Super. A má, máš tam ešte nejakú uh, možnosť alebo ne, nejaký, uh, nejaký spôsob, ako sa udržať pri tom novoročnom predsazati? Myslím si, že to, čo som našiel v mm. dvoch článkoch, ktoré potom aj linkneme v popise epizódy, tak toto, toto boli všetky tie typy, ale mne sa ešte veľmi páčilo jedno prirovnanie, ktoré mal Otakar Horák v článku denníka N, kde to vlastne prirovnával k tomu, ako keď sa Odysseus splavil a mm-hmm. nechcel, aby ho zlakali sirény. Vedel, že príde pokušenie, tak svojej posadke povedal, aby si do uši naliali vosk a sám seba nechal priviazať k stiažňu. Ale vďaka tomu volaniu sirén odolal. Takže uvedomovať si, že zmena zvyku je mentálne náročná a budeme mať príležitosti uh-huh. na skraty. Tak tuto, tieto skraty treba predvídať a rozmýšľať, ako im zabrániť. A na druhú stranu, keď nastane jeden skrat, tak to neznamená, že predsa za tie skončilo, môže sa v ňom pokračovať ďalej. Áno, ja by som to aj tak povedal, postupný. že keď máte nejaký zvyk a porušíte ho párkrát do roka, tak je to mizivé percento z toho, čo ste ho dodržiavali. Takže určite netreba uh, lámať rukami a hovoriť, že juj, teraz musím prestať, alebo že teraz prestanem, lebo som to porušil. Určite nie. A 
Ja ti poviem pravdu, ja som nikdy nepočul o novoročných horoskopoch. Poprvé v našej rodine sa to moc nečítalo, alebo nevedel som. Pre mňa horoskopy boli vždy, že v nejakých mm-hmm. novinách, takých hlasnejších alebo takých bulvárnejších, to bolo väčšinou ku koncu a som si to prečítal aj, že takto to je zaujímavé, že, prečo, že takto veľmi špecifické veci tu píšu, ale novoročné horoskopy ja som nikdy nerešil. Vy ste to mali v rodine alebo niečo také? Takú... Vieš čo, nie, ale ako, ako presne hovoríš, že na horoskopy narazíš niekedy niekde. A boli časy, kedy v SME boli publikované horoskopy, takže... Pamätám, že si si vedel dokonca aj robiť vlastné horoskopy, a tak, takže to bolo, fakt to bolo všade prítomné, ako hovoríš, aj sme boli horoskopy, takže... Ja som si, jediný horoskop, ktorý som si pozeral, bol, že konšpiračný okay. horoskop tento rok, ktorý bol na štýl, že ti povedal, ja neviem, že tento mm-hmm. rok sa zadusíš ruškom a takéto veci. Ale je veľa ľudí, ktorí si horoskopy pozerajú, či už také, že na začiatku roka ti predvídajú, ako sa ti bude dariť po celý rok, alebo také týždňové, dokonca každý deň máš k dispozícii nejaký horoskop. A Veľmi ťažko sa týchto ľudí presvieča, že to na nich nefunguje. To znamená, že tie psychologický aspekt horoskopu je v niečom veľmi presvedčivý a popísal to človek, ktorý sa volá Barnum, takže sa to volá, že Barnumov efekt, niekedy je Forero efekt a Barnum nebol výskumník, on bol showman a jeho trik vlastne spočíval v tom, že rozpráva veci, ktoré tak nejako vágne na teba sedia a dajú ti príležitosť ich stiahnuť na seba. Kože, ja som si pripravil taký, m, taký horoskop, vágny, že čaká vás náročný deň, ale pohodovo zareagujete na novú možnosť. Buďte otvorení komunikácii, môžete sa tešiť na milé prekvapenie. Nerobte si ťažkú hlavu so vzťahmi, ide len o dočasnú zmenu. Toto som napísal ja a úplne, že som to vymyslel. Ale keby si to niekomu len tak povedal a môžete to otestovať a niekomu to skúsiť posunúť ďalej, tak ľudia majú tendenciu na to zareagovať, že čak, mm-hmm. áno, to celkom sedí. Lebo to sú vágne tvrdenia, ktoré keď niekomu povieš, tak on si ich skonkretizuje, priradi tam nejaké veci, ktoré sa mu naozaj stali a má pocit, že fíha, toto naozaj fungovalo, toto na mňa sedelo. A to je teda Barnumov efekt a to je základom takých vecí ako teda horoskopy, čítanie aurie alebo veštenie. Čiže mať takéto, mať takéto vágne vyjadrenia, ktoré sú ľudia na seba môžu stiahnuť. A neviem, či si niekedy počul o Forerovom efekte. Bertram Forer bol okrem iného vysokoškolský učiteľ, ktorý rozdal svojim študentom uh-huh. opis ich osobnosti. A oni mali zhodnotiť od 1 po 5, že ako presne to sedí. A ich priemerné hodnotenie bolo, že 4,3. To je veľmi dobré. To je že fakt dobré. To je veľmi dobré. A potom ich šokovalo, keď im Forer povedal, že každému dal to isté. A nielen, že to isté, ale Aha, dobré, že ani to horoskopu. nerobil on proste. Uh-huh. Hej. Hej, ani to on nerobil. A presne fungovalo to, že boli to také vágne tvrdenia, ktoré oni si na seba stiahli. Toto mi pripomína troška ten sociologický jav, že ľudia chcú patriť do nejakých skupín, preto sa aj uzatvárajú a tak do určitých skupín, ktoré potvrdzujete ich. A toto mi príde také isté, že ten horoskop nie 100% na teba platí. Nejaká časť, možno len, aj len pár slov, ale tebe to stačí na to, aby si si povedal, že áno, to je o mne proste, že jak to dobre trafili. To sa povymýšľajú veci a keď sa dodržiavajú nejaké veľmi jednoduché pravidla, tá vágnosť, ideálne pozitívnosť, ale aj nejaká možnosť hrozby, tak ľudia teda majú tendenciu to na seba posťahovať. Pričom, prekvapivo, uh, 
Máme na dosah ruky vyvrátenie, že horoskopy nefungujú. A to napríklad tak, že si pozrieš viacero horoskopov pre seba na ten istý deň. Ja som to urobil a vychádzali mi také veci, že jeden horoskop mi hovoril, že budem registrovať útlm a druhý horoskop mi hovoril, že môj dnešný deň bude ako prechádzka po rozkvitnutej lúke. A ďalší hovoril, že budem mať uh, vyčerpanú psychiku. Ja som mal zase, čo som si pozrel, ten, uh, som si pozrel tie novoročné, tak som si pozrel, že budem mať uh, šťastie v láske a druhý mi hovoril, že nemám zúfať, že aj keď šťastie v láske nebude tento rok, tak uh, sa mám držať tak ja, že uh, OK, dohodnite sa. <laughs> <laughs> OK. <laughs> Ja som ináč uh, minulý víkend, a ako začal nový rok, tak som na Instagrame urobil takú, takú možnosť, aby ľudia pozerali teda svoje hor- horoskopy a poslali rôzne protichodné, ktoré mm-hmm. najdu, tak pár z nich prečítam, lebo je to celkom sranda. Takže niekomu napríklad prvý horoskop povedal, že očaká bolesť hlavy a zubov a pomôže spánok a návšteva zubára a druhý horoskop hovoril, že vás čaká veľmi aktívne obdobie, kedy vám hm. vaša energia dopraje dávku radosti. Uh, ďalšiemu prvý horoskop hovoril, že... Uh, Prvú polovicu roka nebude mať peniaze a bude musieť četriť. Druhý horoskop hovoril presný opak a že bude mať veľa peňazí. A má obdarovať najbližších, ne? <laughs> áno, áno. Tu iné znamenoviny hovorili, že v horoskope, že človeka, alebo teda všetkých ľudí narodených v tomto období, bude čakať dobrý deň, budú žiariť ako slniečko. Zatiaľ, čo druhý horoskop z iných známych, v tomto prípade bulvárnych novín, povedal, že ich bude čakať smutný Jejda. deň a budú v sebe cítiť chaos. Tak len stačí si vybrať, čo na teba sedelo v ten deň. Vždy sa trafia. Tak presne. Uh, jeden malé pobavil. Uh, prvý horoskop hovoril, že poštajte s návštevou a druhý ho robi, hovoril, že vyhýbajte sa, vyhýbajte sa chorým ľuďom z vášho okolia. Zase to ani nie je horoskop, to je pravda. <laughs> Hej, v tomto, v tomto období že... respiračných ochorení to je vlastne celkom rozumná rada. To je taká len o, rozumná, obyčajná rada, by som povedal, nie horoskop. To by som inak Aha. aj ja vedel. Rozumné rady od Jozefa. Písali mi ľudia, že keď boli zamestnaní v niektorých takých, povedal by som, neúplne najlepších médiách, tak mali za úlohu okrem iného písať horoskopy. Takže to naozaj žiadne vedmy toto neťahajú s čajovým lístkou na dne pohára. Áno, áno. Tie, tie som počul také, že píšu to, <laughs> píšu to ľudia, čo uh, nemali dosť práce na svojom stole. A tak, ale no. nikto sa nechcem dotknúť, keď verí horoskopom. Nech si verí aj všetko, ale asi by som odporúčal sa nad tým zamyslieť a hlavne tie prochytichodnosti tých uh, horoskopov si prejzrieť. Keby to bolo len tak, že tie horoskopy sú na štýl, že bude sa vám dariť a človek to presčíta, a síce je to iracionálne, ale povie si, OK, bude sa mi dariť, budem si dnes viacej veriť, tak by to bolo všetko v poriadku. Ale mnohé tie horoskopy môžu naviesť človeka na veľmi zlé rozhodnutia, napríklad často sa týkajú financí. Hej. A budeš mať, budeš ma, dajme tomu, o, takú horoskop, ktorý ti povie, že príjmi ponuku na investíciu, vyplatí sa ti a ty si kúpiš dočkojny, ktoré sa zrazu prepadnú na desatinu svojej hodnoty tak si proste prerobil. Ale nepovedali, kedy sa ti oplatí. Áno, áno, mm, hej, hej, mm. vidím, že v tomto si podkutil. <laughs> Alebo iný príklad by mohol byť, že si v práci, ktorá je toxická, kde ti hrozí vyhorenie, kde máš zlé prostredie. Áno, a ti povedia, vydrž, vydrž, všetko sa zlepší. Zatni zuby, druhá polovica roka bude lepšia, napríklad. Mm, Čiže je to ukážko toho, že je veľmi nebezpečné pre mňa za seba nechať rozhodovať generátor náhodných slov. Mm, určite. Určite. Občas je to môže potešiť, ale občas je to môže voviesť do veľmi mizernej situácie. A ono je to také zvláštne, že ľudia vôbec takú veľkú váhu prikladajú horoskopom, keď si uvedomíš, že Dobre, sú ľudia, ktorí sa narodili na hranici tých období medzi horoskopmi. 
Uh-huh. Vieš rôzne znamenia. Dajme tomu, že sa narodíš o 11. hodine posledný deň ako váha. Keby si sa narodil v ten istý okamžik, ale o niekoľko tisíc kilometrov ďalej, tak máš už iné obdobie. Že ne? už nie si váha, ale neviem, čo je povahe, si niečo ďalej. Neviem, škorpión asi, neviem. Ej. Jak je toto vlastne možné, že by toto bolo konzistentné? Že <laughs> je to vieš... absolútne konzistentné. A keby tie horoskopy vedeli časové, časové pásma rozlišiť. A, a tak, no, áno, akože keď toto len povie, že o 11. a musí sa opýtať, že kde, v ktorom časovom pásme, tak je to hlúposť. <laughs> ako. A hlavne od časové pásma sú vymyslené, takže <laughs> čo to vie, že... A niekto by ti mohol povedať, že ide o deň, ktorý si sa narodil a tak, ale no dobré, je to. Ale máš pravdu, ja odporúčam každému sa nerozhodovať podľa horoskopu v časopise, ktorý stojí menej ako euro. A ani v drahších časopisoch. Ani, ani v drahších, ani v drahších tak sa so to chcem. Proste nerozhodovať sa podľa horoskopu a, a žiť si svoj život. Samko, máš ešte niečo, čo by sme povedali Nie. k tomuto? Dobre, tak zhrniem to krátko. Horoskopy nefungujú, predsazatie fungujú, ale dávajte si pozor, kedy si ich dávate. A mali sme takú krátku epizódu. A, a držím vám palce, aby vám predsazatie vydržali najmenej do decembra budúceho. Tak, 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 tak. Dajte nám vedieť, ak vám tieto rady pomohli. Nás to veľmi poteší, keď niečo pozitívne toto vzýšlo. Samko, ako je to s podložkami? Povedz nám. No, pokiaľ viem, tak sa štrikujú. Výborom. Tak počuli, je, ste, je, to, je. počuli ste to od uh, vedatora samého. Vedatorské ponožky sa stri- štrikujú, budú fakt super. Uh, chalani sa na tom super narobili a veľmi nám s tým pomohli. Sokizy, takže veľmi pekne ďakujeme, veľmi sa tešíme. Samko, okrem knihy a toho, aby nás počúvali a tak ďalej, čo ešte? Newsletter. Newsletter treba propagovať, prihláste sa na ňo. Áno, áno. Jeden meškal som úplne, že pred sviatkami, či kedy, alebo medzi sviatkami som ti, zabudol, že bola streda. To ti každý odpustí, takže. Hej, hej, hej. Ale ináč sa snažím v stredu. A myslím si, že sú fajn. Super. Že taký výcuc pár zaujímavostí z vedy. Hej, je to, je to perfektné. Keď chcete také rýchle správy ku kave alebo k rozhovoru mm. alebo k obedu, tak kým je to... zovrie voda. Hej, kým zovrie voda. Je to veľmi krátke. A ja sa ešte raz ospravedlňujem za zhoršený zvuk. Od budúceho týždňa už som naspäť na Slovensku a bude to kvalita Štúdio, ako vždy. Kvalita. Takže tak, veľmi pekne vám ďakujem. Nájdete nás na všetkých sociálnych médiách. Vedator, potržník SK, už to nemusím hovoriť, viete to, všetci ste super. Samko robí super na Instagram storky, vedastorky. To, neviem, že či ťa tam nechcú zažalovať z Instagramu, ale zatiaľ to ešte nedošli a je ten perfektný newsletter. Máme aj stránku vedator.space a viete nás podporiť aj na Patreone. Veľmi sa tešíme na vás. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá, blá, blá? Nájdite si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klima podcast denníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.